0: ich doch nur so oft zum Weiterbasteln käme, wie ich gerade Lust drauf hätte. Aber heute, heute hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit. Ich werde auch heute nochmal ein bisschen technisch bleiben. Keine Sorge, keine Sorge. Es geht dann jetzt dann auch bald darum, wie denn die einzelnen Episoden aussehen werden und darum, wie die, ja, wie man so schön sagt, Artwork gestaltet sein wird. Aber heute war nochmal Technik angesagt. Was habe ich gemacht? Ich habe die Webseite eingerichtet. Die Domäne hatte ich ja vor kurzem registriert. Die heißt jetzt pod2go.de, also pod2go.de, einfach weil wir Podcast2go als ein schönes Wortspiel angesehen haben und Leni und Philipp sind beide kaffee und da passt das alles ganz gut zusammen. Und Pod2go ist so schön kompakt. Gehostet wird das Ganze jetzt erstmal auf allinclusive.com und da war für mich ausschlaggebend, dass man bei allinclusive.com relativ einfach die Webseite auch abgesichert bekommt. Das heißt, das eine ist, dass man sich irgendwo eine Webseite hinstellt. Das andere ist, dass man auch die Übertragung der Daten vom Benutzer zur Webseite verschlüsselt. Das wird heutzutage ja über HTTPS gemacht. Die Technik, die dafür verwendet wird, nennt man SSL. Und um das machen zu können, braucht man ein sogenanntes SSL-Zertifikat. Das kann dann relativ schnell auch recht komplex werden, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzen möchte. Bei allinclusive.com ist es allerdings ein Klick. Ja, ich glaube, es sind drei Klicks. Ich will es jetzt nicht untertreiben. Jedenfalls sind es drei Klicks und sonst kein weiterer Aufpreis. Das unterscheidet allinclusive.com auch enorm von eins und eins, wo ich für jedes Zertifikat, das ich mir schieße, plötzlich drei Euro im Monat zahle. Und nachdem ich ja da inzwischen irgendwie acht oder neun Webseiten hoste, geht das ins Geld. Was ja auch der Grund ist, warum ich umziehen möchte. Warum ist es überhaupt wichtig, sich damit zu beschäftigen? Geht das nicht auch ohne die ganze Zertifiziererei? Ja, tut es. Aber neue Besucher kommen meistens über eine Websuche auf unsere Projekte. Und Google hat schon angekündigt, dass in Zukunft Webseiten, die ordentlich abgesichert sind, nicht nur in den Rankings besser bewertet werden, sondern vor den anderen Webseiten, die also kein HTTPS unterstützen, irgendwann demnächst auch in dem Chrome-Browser gewarnt werden soll. Und das bedeutet einfach, die Wahrscheinlichkeit sinkt so allmählich enorm, neue Besucher anzulocken, wenn man nicht ordentlich absichert. Und dann hat es natürlich ganz platt einen Datenschutz- und Sicherheitsaspekt, wenn wir es unseren Benutzern ermöglichen, anonym im Netz unterwegs zu sein und eben niemanden von außen erlauben, mitzulauschen, wenn Daten durchs Netz übertragen werden. Mag jetzt bei so einem Podcast vielleicht nicht ganz so in erster Reihe stehen als Überlegung, ist aber trotzdem wichtig und wird spätestens dann wichtig, wenn du dich als Administrator deiner Webseite im Admin-Bereich anmelden möchtest. Weil spätestens da möchtest du sicher gehen, dass dein Passwort nicht im Klartext durchs Netz geblasen wird. Das wird es aber, wenn du nicht über HTTPS darauf zugreifst, sondern über eine völlig unverschlüsselte Verbindung reinkommst. Ich habe jetzt also die Webseite Pod2Go. Ich habe da WordPress installiert. Auch das war nur ein oder zwei Klicks in All-Inclusive. Ich habe so ein paar grundlegende Sachen eingestellt, wie die Webseite heißt und so weiter. Und ich habe getestet, ob die E-Mail-Verbindung funktioniert. Das heißt, man kann mich jetzt zum Beispiel unter dirk.pod2go.de anmailen. Auf Antwort vom Podseat warte ich im Moment noch. Deswegen habe ich jetzt auch Podlove noch nicht installiert. Kommt dann sozusagen als einer der nächsten Schritte war dann aber heute bestimmt eine Stunde lang mit der Optik der Webseite beschäftigt. Es gibt ja für WordPress die unterschiedlichsten Themes. Und mal ganz grundsätzlich lässt sich eigentlich jedes Theme, das es für WordPress zur Installation gibt, dann auch für Podcasts benutzen. In unserem Fall wollen wir ja sowohl Blogposts veröffentlichen können, als eben auch einen Podcast auf der Webseite hosten. Und da muss ich jetzt mal versuchen, mir zu überlegen, wie das am besten zusammenkommt. Ja, und die Optik. Die Optik ist jetzt auch noch ein großes Thema. Klar, bei einem Namen wie Pod2Go darf man natürlich auch augenzwinkernd auf Kaffee deuten. Aber das Ganze soll ja auch nicht aussehen, wie der Webseitenauftritt von einer Hobbyrösterei, sondern schon erkennbar ein Reisepodcast werden. Und deswegen habe ich jetzt mal vertrauensvoll den Oliver vom Morgenradio.de angemeldet. Der ist ja eigentlich Illustrator und vielleicht kann der mir auf die Sprünge helfen und helfen, die Grafiken, das Logo für den Podcast und so weiter zu entwickeln. So viel also erstmal zum technischen Backend. Ein anderes Thema, mit dem ich mich momentan auch immer noch zunehmend beschäftige, ist die Frage, wie denn Leni und Philipp in Zukunft ihre Aufzeichnungen machen werden. Die sind jetzt beide nicht unbedingt super technisch unterwegs, ist ja auch keine Schande. Und mit Audio hatten sie vorher eigentlich auch noch nicht wirklich was am Hut. Außerdem sind sie ja dann beide in Zukunft auf Reisen und hauptsächlich mit Reisen beschäftigt. Das heißt, die müssen jetzt auch nicht unbedingt von jetzt auf gleich zum Podcast-Nerd werden. Und deswegen ist die Frage natürlich, wie wir von unterwegs möglichst viele Eindrücke von den beiden bekommen, ohne dass es für die immer ein Mordstheater ist. Das Spektrum reicht jetzt relativ weit. Also im einen Fall könnte ich Ihnen natürlich Equipment an die Hand geben. Was heißt, ich, ein Rekorder der Firma Zoom zum Beispiel. Ich habe hier selber mehrere verschiedene Geräte rumliegen. Ich habe zum Beispiel einen Zoom H4n. Das ist ein sehr guter, aber auch nicht mehr so ganz kleiner Rekorder. Ich habe auch einen H2N, der ist dann schon ein bisschen kompakter. Es gibt günstigere Geräte, es gibt Diktiergeräte mit ordentlicher Mikrofonierung. Also solche Möglichkeiten gäbe es. Nachteil von solchen Lösungen ist, die zeichnen auf eine SD-Karte oder irgendein anderes Speichermedium auf. Und das müssen jetzt Leni und Philipp von unterwegs irgendwann dann auch an mich abschicken können. Ist unter Umständen nervig. Keine Ahnung, ob das dann der ganzen Sache zuträglich ist, denn ich persönlich glaube ja, Lieber mal ein bisschen niedrigere Qualität bei den Umgebungsgeräuschen und dafür eine Aufnahme im Kasten, als sich immer zu so denken, ah, will ich das jetzt einschalten und überhaupt und weiß nicht und dann habe ich so eine SD-Karte. Ah, nee, lass mal. Also im Zweifel lieber quick and dirty. So meine Überlegung. Das andere Ende des Spektrums ist zu sagen, man macht es einfach von Haus aus mit dem Handy. Und da gäbe es auch die ein oder andere Ansteckmikrofonlösung, die vielleicht auch die Audioqualität verbessert. Oder auch... Je nachdem, welches Handy man benutzt, sind dann auch manchmal die eingebauten Mikrofone schon erstaunlich gut. Jedenfalls habe ich die beiden gebeten, mal bei Gelegenheit ein bisschen zu experimentieren und einfach mal das Mikro anzumachen und mir ein bisschen was zu schicken, sodass ich ein Gefühl dafür bekomme. Und weil es auch auf Twitter mal angefragt wurde, werfe ich jetzt mal hier einen kleinen Soundschnipsel rein, der einen Eindruck vermittelt. Du kannst mich ja einfach mal wissen lassen, wie das sich für deine Ohren anhört. Ich war angenehm überrascht. Wie dem auch sein. Du hörst jetzt gleich Leni, die eine der Luftmatratzen auspackt, die sie für ihren Trip bestellt haben. Aufgenommen wurde das Ganze mit einem Android-Handy in der Wohnung.
1: Also, ja. ich gucke jetzt mal eine an und packe mal Das soll so ein super selbstaufblasbare Isomatte sein. 530 Gramm. Mal schauen, ob sich das tatsächlich selbst aufbläst. Boah, ich habe schon mal auch offen. Boah, oh, das kriege ich kriege das gar nicht raus. Durchdrücken. Oh, das kriege ich nicht hin. Das muss doch hier auch aufgehen. Hier, guck mal, hier ist zum Öffnen. Immer sogar ein Zack ist da dabei. Aber bei deiner tut sich irgendwie noch
0: nichts. Ja, keine Ahnung, ob die selbst aufblasenden Isomatten jetzt so eine Erfolgsgeschichte werden. Ich werde sie beim nächsten Mal fragen, wie es denn dann weitergegangen ist. Mein Punkt nur, man hat echt erstaunlich viel in diesen Audioschnipseln gehört. Man hört Vögel zwitschern, man hört von außerhalb der Wohnung den Verkehr. Man hat Leni wirklich gut gehört. Philipp war deutlich weiter weg von diesem Handy. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich so für den Start schon mal echt okay. Wenn wir jetzt dann noch irgendwie vielleicht ein Mikrofon ranhängen für die Gelegenheiten, wo wir miteinander skypen oder vielleicht auch die beiden sich gegenseitig unterhalten und es aufzeichnen wollen, dann hätte ich so aus dem Bauch raus gesagt, es ist schon mal gut. Und dann sind die Aufnahmen eben schon auf einem Handy. Und jedes Mal, wenn sich die beiden dann irgendwo mit einem freien Hotspot oder irgendeinem WLAN in irgendeinem Hostel verbinden, ist die Sache dann eigentlich schon geritzt? So meine Hoffnung. Falls du aber irgendwelche Erfahrungen mit Aufnahmen auf Reisen gemacht hast oder irgendeine Meinung dazu hast, welche Art von Equipment man hat oder eine Meinung zu dem Audioschnipsel, den du gerade gehört hast, ja dann freue ich mich auf Rückmeldung. Du erreichst mich online auf @dirkprims oder auf der Webseite für diesen kleinen Mini-Making-of-Podcast dirkprims.de/reiseradio oder überall sonst, wo meine Podcast-Adressen so sind. Von denen gibt es ja doch so einige, die man im Netz findet. Ciao.